0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich habe mich wirklich gefreut, heute die Message äh, zu halten. Aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, unsere Studenten sind wieder da. Ist das nicht genial? Und die <lacht> und die amerikanischen Studenten sind das letzte Mal da in die diese Gruppe zumindest. Sind wir alle traurig? Oh. Der andere Grund, warum ich mich gefreut habe, heute die Predigt zu halten, ist, weil es ist der letzte Teil von der Serie, in der wir uns schon eine ganze Weile befinden. Falls du heute zu Gast bist, wir waren oder wir haben uns das Leben, das Buch von Nehemiah angeschaut, die Person von Nehemiah angeschaut und wir haben so eine Serie gehabt, die hieß die heißt I Love, I Care, I Serve, I Build. Ich liebe, ich nehme Anteil, ich diene. Und ich baue. Und wir haben uns das Leben von Nehemiah angeschaut und wir haben uns angeschaut, wie er sein Leben nach diesem Bauplan gebaut hat. Und er hat geliebt, er hat Gott geliebt, er hat Gottes Volk geliebt, weil er verstanden hat, dass er zuerst geliebt war. Er hat Anteil genommen an dem, was, was Gott tun wollte auf dieser Welt, was Gott tun wollte in seinem Volk. Er hat Anteil genommen an dem Schicksal von den Menschen, an dem Leid von den Menschen und er hat gedient. Aus dieser Anteilnahme heraus hat er angefangen zu dienen. Und aus diesem Dienen heraus, und damit enden wir heute, hat er etwas gebaut. Und ich hoffe, dass wir Menschen sind, dass wir ein Volk sind, dass wir eine Gemeinde sind, die Menschen lieben, weil wir verstanden haben, dass wir zuerst geliebt sind. Dass wir Anteil nehmen an dem, was in der Welt passiert. Ja, ich hoffe, dass wir niemals unsere Herzen verschließen von dem, was da draußen passiert. Ja, so viel Leid, so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Zerbrochenheit. Ich hoffe, dass wir... Ich, weiß, ich hoffe und ich bete, dass wir eine Kirche sind, dass die Kirche von Jesus Christus niemals weghört, sondern immer Anteil nimmt an dem, was da passiert. Dass wir, weil, wir, weil wir wissen, dass wir die Antwort haben. Und wir, wenn wir, wir Anteil nehmen, dienen wir. Ja, wir dienen nicht aus einem Schuldgefühl, wir dienen nicht aus einem Pflichtbewusstsein, wir dienen nicht, weil wir dienen müssen, sondern wir dienen, weil wir Anteil nehmen, weil wir verstanden haben. Deswegen dienen wir. Und durch all das bauen wir etwas. Hoffentlich bauen wir etwas, was in Ewigkeit Bestand hat. Hoffentlich baut nicht nur jeder sein eigenes kleines Haus sein eigenes kleines Leben, sondern so ein Ding, sondern hoffentlich bauen wir etwas, was auf Ewigkeit Bestand hat, wo unsere Kinder und wo unsere Enkelkinder noch drauf aufbauen können. Und ich fange schon an zu predigen, bevor ich angefangen habe. Aber bevor ich anfange, lass mich kurz noch eine Bibelstelle teilen, die ich heute morgen als Einstieg euch mitgebracht habe und äh, ich war heute morgen schon das witzige, war, ich war heute morgen schon ganz früh wach gewesen bevor alle anderen bei uns wach gewesen sind und ich bin in die Küche gegangen, um mir einen Kaffee zu machen, weil ich dachte, der Kaffee macht mich irgendwie wach und dann habe ich mir meine Message genommen und habe diese Bibelstelle nochmal gelesen und ich war schon wach, bevor ich den Kaffee getrunken habe. Also ist eine Wachmacher-Bibelstelle. So, so hilfreich, wenn man wach wird beim Bibellesen und nicht, wenn man einschläft. Nehmen mir Kapitel 6, Vers 15 und 16 und dann beten wir und dann steigen wir ein in die Message. Dort steht, und die Mauer wurde am 25. 25. des Monats in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Ich liebe es, diese, diese, diese Sprache, diese bildliche Sprache, ja. Unsere Feinde sanken sehr in, in ihren Augen. Mit anderen Worten, das Herz rutschte ihnen in die Hose. <lacht> ja? Und sie erkannten, und, und unsere Feinde hörten, und sie fürchteten sich rings um uns herum, Sie sanken in ihren Augen, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott ausgeschehen war. Das ist genial. Die Mauer wurde fertig und alle drumherum haben es gehört und haben es gesehen und haben es mit der Angst zu tun bekommen und haben angefangen, mit dem Kopf zu schütteln, weil sie realisiert haben, das, das kann nur Gott gewesen sein. Ja, wir wissen, wie Jerusalem aussah. Wir wissen, wer Nehemia ist und das muss Gott gewesen sein. Haben angefangen, mit dem Kopf zu schütteln. Angefangen, weißt du, Ich hoffe, dass wir eine Kopfschüttelgemeinde sind. Ich hoffe, dass Leute unsere Gemeinde anschauen und sagen, ey, das muss Gott sein. Da muss Gott am Werk sein. Ich hoffe, dass wir so hell strahlen, dass wir so einen Einfluss haben, dass so viele Dinge passieren, dass Leute einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Und weißt du, Ich hoffe, dass wir keine normale Gemeinde sind. So eine normale, kleine, ruhige, durchschnittliche Gemeinde. Ich bete, dass wir so viel mehr sind als normal. Wir sind, wir sind alles andere als normal. Weil Gott ist alles andere als normal. Und wir spiegeln ihn wieder auf dieser Erde. Und ich bete, dass... Dass dein Leben ein Kopfschüttelleben ist. Ich hoffe, dass du so gesegnet bist von Gott, dass, dass seine Güte, dass seine Barmherzigkeit dir folgen ein Leben lang. Dass deine Freunde dich anschauen und einfach nur mit dem Kopf schütteln, weil sie nicht verstehen, warum du so gesegnet bist. Weil sie, sie, kennen, dich, ja? sie kennen dich, sie kennen dich, sie wissen, wie begrenzt du bist. Sie wissen, wie schlecht du bist, sie, sie kennen alle deine Fehler, sie kennen deine Schwächen. Aber trotzdem hat Gott dich so gesegnet und trotzdem hat Gott dein Leben gebaut. Ich bete, dass deine Arbeitskollegen, dein Chef, deine Freunde, deine Familie dich anschauen und einfach nur im Kopf schütteln, weil sie wissen: Man, das muss Gott sein. Ja, so gut ist er nicht. So gut ist die nicht. Das muss Gott sein. Das ist mein Gebet. Schau, dass du Teil von einer Gemeinde bist, die dich an einen Ort führt, wo du genauso ein Leben führen kannst. Ein Kopfschüttel-Leben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag: Du bist nicht normal. Dreh dich zu deinem anderen Nachbarn um und schüttel einfach nur mit dem Kopf. Oder lass uns beten. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass dein Heiliger Geist in jedem Einzelnen von uns wirken möchte. Und ich bete das für jede Einzelperson, die heute Morgen hier ist, dass, dass wir nicht wieder so rausgehen aus diesem Gottesdienst, wie wir gekommen sind, sondern dass du uns veränderst, dass du in unser Leben sprichst, dass wir eine größere Vorstellung von dem bekommen, wer du bist. Und dass wir eine Vorstellung bekommen, wie wir diesen Gott weitergeben können in unserem Leben, wie wir ihn verkörpern können. Und ich danke dir, dass du uns lebst. Danke, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. So ein guter Gott. Ich, ich frage mich, wie dein Leben aussehen könnte. Was wäre, wenn du so ein Kopfschüttelleben führen würdest? Wie würde dein Leben wohl aussehen? Wenn du so ein Leben bauen würdest, was viel größer ist als das, was die meisten von dir erwartet haben. Also, es ist witzig, ob du es ob weißt oder nicht und ob du es willst oder nicht. Leute haben gewisse Erwartungen an dich. Ja? Menschen haben gewisse Erwartungen an dich, was, was du erfüllen wirst, wie weit du gehen wirst. Menschen haben gewisse Vorstellungen von dem, was sie glauben, was du tun wirst, was du erreichen wirst, wie hoch du steigen wirst, was alles du im Leben mal reißen wirst. Und ich hoffe und ich bete, dass du weit über das hinausschießt, und dass du ein Leben bauen kannst, was viel größer ist, als das, was du dir jemals erträumt hast. Ich baue, ist der Titel von dem heutigen Thema. Und bevor wir dort weitermachen, wo ich gerade angefangen habe, müssen wir uns kurz nochmal zurückgehen. Und ich habe einfach für die nächsten 15 oder 20 Minuten drei Punkte, die ich euch weitergeben möchte. Ähm, drei, glaube ich, Fundamente, auf die wir bauen können. Drei Wahr Wahrheiten, <lacht> die wir verstehen müssen, wenn es ums Bauen geht. Und hier ist die erste Wahrheit, die ich euch weitergeben möchte und die ist wie folgt. Gott ist ein Bauherr. Wenn wir über das Bauen sprechen, dann müssen wir zuallererst verstehen, dass Gott ein Bauherr ist. Gott ist nicht nur irgendein Bauherr, Gott ist der Bauherr. Es gibt keinen besseren Bauherrn als Gott. Gott liebt es zu bauen, Gott liebt es zu schöpfen, Gott liebt es zu kreieren, Gott liebt es Dinge neu zu machen. Gott liebt es, Menschen zu bauen, Leben zu bauen. ja Gott ist schöpferisch, er ist so kreativ, Gott liebt es zu bauen. Gott ist kein Gott, der Dinge kaputt macht, um sie kaputt zu machen, ja, der, der Dinge einreißt, um sie am Boden liegen zu lassen. Nee, Gott ist ein Gott, der es liebt wieder aufzubauen, was andere eingerissen haben, Neues Leben zu geben. Gott ist ein Gott, der baut. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie wir alle entstanden sind, ich meine Gott liebt es zu bauen, Er hat das Universum gebaut, es ist crazy. Ja, du bist ein guter Bauherr, wenn du das Universum bauen kannst. Er hat die Erde geschaffen. Sonne, Sterne, Gezeiten, Regen, alles, Tiere. Er hat ein Ökosystem für alle unsere grünen Freunde geschaffen. Ja, ein Ökosystem. Sag mal alle Öko. Ja, ich weiß, so viele Grüne gibt es nicht, aber ein paar gibt es auch noch da irgendwie. Er hat ein Ökosystem geschaffen, in dem wir leben können. Ja, er, hat, er hat uns geschaffen. Er hat dich geschaffen. Aus einem Staubkorn hat er dich geschaffen. Und bevor er dich aus dem Staubkorn geschaffen hat, hat er das Staubkorn geschaffen. Gott ist ein ziemlich guter Bauherr, ein ziemlich guter Bauherr. Er liebt es zu bauen, er liebt es Dinge nach vorne zu bewegen. In Hebräer 3, im dritten Kapitel Vers 4, da steht folgendes, denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber, der alles erbaut hat, ist Gott. Gott ist ein Gott, der bauen möchte und Gott möchte dein Leben bauen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Gott hat eine Bestimmung, er hat eine Berufung für dein Leben. Gott möchte dein Leben bauen. Im Psalm 119, dort steht, Gott ist gut und Gott tut Gutes. Gott ist gut und Gott tut Gutes. Ja, Gott hat einen guten Plan für dich. Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und du hattest noch überhaupt keine Ahnung davon, dass Gott überhaupt Interesse an dir hat, dass es Gott überhaupt gibt. Lass mich dir sagen, es gibt einen Gott und er hat dich geschaffen und er hat einen guten Plan für dein Leben. Ob du ihn kennst, ist zweitrangig. Ob du ihn liebst oder nicht, ist zweitrangig. Ob du eine Beziehung mit ihm hast oder nicht, ist ihm ist völlig unbedeutend für ihn. Ja? Er liebt dich trotzdem, denn seine Liebe ist nicht davon abhängig, wo du stehst, von dem, was du machst. Seine Liebe ist absolut bedingungslos. Er hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte dein Leben bauen. Er hat genau geplant, wo du lebst, wann du lebst, wie du lebst, lebst und liebst und wo du bist, er hat alles bis ins, ins kleinste Detail geplant. Du bist gewollt, so wie du bist. Du bist kein Zufall, du bist nicht das Resultat aus einer Verhütung, die nicht geklappt hat. Du, du bist absolut gewollt. Gott wollte dich genau jetzt, genau hier und er hat einen Plan für dein Leben. Er hat alles sorgfältig vorbereitet: ja? die, die Person, die Ort, die Zeit, wo du bist, damit du alles das erreichen kannst, wozu er dich berufen hat. Gott will dein Leben bauen. Gott ist, ein Gott ist kein Gott, der dein Leben irgendwie klein halten möchte. Ja, Gott ist kein Gott, der, der, der die Regeln gibt und der dich am Boden halten versucht. Und Gott hat ein großes Leben für dich geplant. Gott ist ein Gott, der bauen möchte. Er hat alles so geordnet, damit du dein Leben leben kannst und dein Leben nach vorne gehen kann. Aber jetzt lass uns, lass uns mal für einen Moment nicht ganz so positiv sein. Ja, weil auch wenn wir das sagen, ist es manchmal, manchmal doch extrem schwer nachzuvollziehen. Ja, wenn ich hier stehe und sage, ja, yeah, es ist alles so, wie es, wie es sein sollte, damit genau du heute hier bist, damit du das tun kannst, dann müssen wir uns manchmal die Frage stellen, manchmal ist es ja schön und gut, Gottes Versprechen auf der einen Seite, aber unsere Realität und seine Versprechen, da ist manchmal eine Diskrepanz dazwischen. Zwischen dem, was wir tagtäglich erleben, zwischen dem, was uns passiert, zwischen, zwischen den Vorgängen in unserem Leben und den Versprechen, von Gott da ist manchmal Diskrepanz. Hat, hat Gott wirklich ist ist wirklich alles von Gott? Ist wirklich habe ich wirklich alles? Ist alles alles was um mich herum passiert, ist das wirklich gut? Ja? Warum warum bin ich missbraucht worden? Warum ist meine Ehe geschieden worden? Warum ist das passiert? Warum ist warum ist jenes passiert? Und und weißt du Realität ist es gibt immer Dinge im Leben, die wir nicht verstehen. Aber die Realität ist auch, dass Gott alles was passiert zum Besten drehen kann, zum Besten wenden kann, zu deinem Vorteil. Ja, ich ich sage nicht, dass, dass die schlechten Dinge von Gott kommen. Ich sage nur, dass Gott die schlechten Dinge in unserem Leben nehmen kann, sie um 180 Grad drehen kann und das, was der Teufel zum Fluch geschickt hat, kann uns, für uns zum Segen werden. Weißt du? Vielleicht siehst du es gerade nicht, vielleicht, vielleicht verstehst du es gerade nicht, aber Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist immer noch am Bauen und ich bin so froh, dass er versprochen hat, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, dass das auch zur Vollendung bringen wird. Weil wenn Gott sagt, er macht's fertig, dann macht das auch fertig. Weil es ist Gottes Versprechen, das ist ein Versprechen von Gott. Ich habe was angefangen in dir und ich werde es zur Vollendung bringen. Und in Sprüche 3, im Vers 5, da sagt die Bibel, Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Weißt du, wenn du in einem Zeitpunkt lebst, wo du, wo du Dinge nicht so gut laufen, wo du nicht alles verstehst, wo du nicht alles siehst, wo vielleicht Dinge für dich keinen Sinn machen, es ist immer wieder gut, an den Punkt zurückzukommen und zu verstehen, Gott sieht so viel mehr, als was wir sehen können. Ja, unser Denken, in, in all unserem Denken, in all unserer Klugheit sind wir doch sehr begrenzt. In all unserer Schlauheit wissen wir doch extrem wenig. Gott ist höher, er sieht mehr, er hat einen besseren Überblick. Und, und der Moment, weißt du, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht verstehen, ist nicht einfach nur der Moment, wo wir naiv sagen, ja Gott ist gut, sondern wo wir uns dafür entscheiden, zu vertrauen. Entscheiden zu sagen, komm an Gott, ich verstehe gerade nicht, warum das alles passiert. Aber ich vertraue, dass du es umdrehen kannst. Vielleicht macht es für mich alles gerade keinen Sinn. Warum bin ich schon wieder arbeitslos? Ja? Warum, warum bin ich wieder krank? Warum habe ich dieses Problem? Warum ist immer noch diese Sucht in meinem Leben? Warum, warum habe ich die Dinge in meinem Leben? Aber weißt du, auch wenn ich es nicht verstehe, Gott, ich vertraue, weil ich, ich weiß, dass dein Wort sagt, dass du einen Plan hast für mein Leben. Und wenn es darauf ankommt, dann vertraue ich, ich eher auf dein Wort als auf meinen Gefühlen. Denn dein Wort ist wahr und du hast gesagt, dass du das Werk vollenden wirst in mir und Gott ist noch nicht fertig mit dir. Ob du es willst oder nicht, ob du es ob willst oder nicht, Gott ist noch nicht fertig. Er will immer noch in deinem Herzen arbeiten, er will in deinem Leben arbeiten, er will dich schleifen, er wird dich verfeinern, er wird an dir arbeiten, damit du zu all dem werden kannst. Gott liebt es zu bauen. Gott liebt es, dein Leben zu bauen. Gott ist ein Bauherr. Das zweite, was wir verstehen müssen, ist nicht nur, dass, dass Gott ein Bauherr ist, sondern dass er uns berufen hat, dich und mich dazu berufen hat, Bauherrn zu sein. Ja, wir, sind, weißt du, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und Gott ist ein kreativer Gott, der es liebt zu schaffen, der es liebt zu kreieren und dieselbe Kraft lebt in uns. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, du hast die Kraft in dir zu schaffen, zu kreieren, etwas zu bauen, etwas zu tun, Ideen zu verwirklichen. Du bist der Bauherr deines Lebens und ich möchte irgendjemandem, der heute Morgen hier ist, mal Mut machen, dass du anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen, das zu nehmen, was Gott dir gegeben hat, und anfängst dein Leben zu bauen. Gott sagt, hier, hier ist der Bilderrahmen. Der ist leer. Fang an zu malen. Ja, oh, soll ich jetzt? Blau? Oder soll ich rot? Weißt du, Gott sagt, hey, ist mir doch wurscht. Fang einfach an. Leg los. Gott gibt uns die Parameter, er gibt uns die Begrenzungen. Aber innerhalb von dem sagt er, hey, leg los. Ja, und weißt du, wir als Christen, wir leben manchmal so klein und sagen, oh Gott, weiß, weiß nicht, darf ich das jetzt machen? Und äh, ich bin mir nicht sicher, darf ich, darf ich das machen? Und Gott sagt, hey, ist mir doch wurscht, entscheide dich doch einfach. Wir sehen, das, wir sehen das manchmal so eng, wir, wir sehen das manchmal und sagen, es gibt zwei Türen. Die eine ist richtig und die andere ist falsch. Und, und, wenn, ich, und wenn, ich, wenn ich mich für die falsche Tür entscheide, dann ist mein Leben ruiniert. Also bleibe ich lieber stehen und, und warte, bis Gott die Tür aufmacht. So viele Christen sind in Wartestellung, fliegen auf Warteschleife, warten, bis auf einmal der Funkturm kommt und sagt, jetzt bitte landen. Ja, aber die Landebahn ist frei. Und alle fragen sich, hey, warum, warum landet der nicht einfach? Gott, Gott fragt sich manchmal, hey, lauf doch einfach zu. Ich glaube ich glaub nicht, dass Gott nur eine Tür hat, die richtig ist und eine, die falsch ist. Ich glaube, dass Gott vor dir sehr wahrscheinlich fünf, sechs, sieben verschiedene Türen hat und er sagt, hey, hier, welche willst du? Aber dann kommen wir Christen und sagen, ja... Die Bibel sagt, ich muss, ich muss mein Kreuz tragen. Das heißt, es muss schwer sein. Das heißt, es darf mir keinen Spaß machen. Weil wenn ich Gott wirklich dienen möchte, wenn ich, wenn ich ihm wirklich ernsthaft nachfolgen möchte, also ernsthaft, ja, dann darf mir das nicht zu viel Spaß machen. Dann darf ich nicht zu viel Spaß im Leben haben. Also die Tür, die ich gerne haben würde, weil ich glaube, und ich, ich, ich glaube, ich würde, es wird mir liegen, das kann es nicht sein, weil es weil, weil, weil macht mir zu viel Spaß. Ehrlich? Ich meine, wie benebelt sind wir Christen manchmal, dass wir glauben, dass Gott ein Interesse daran hat, dass unser Leben jeden Tag schwer ist. Nein, hey, Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir Talente gegeben, er hat dir Visionen gegeben, die sind direkt von Gott, damit du dein Leben genießen kannst, damit du dein Leben ausleben kannst. Come on, solange es nicht dem Wort Gottes widerspricht, mach was du willst. Ja, ein bekannter Mann Gottes hat einmal gesagt, liebe Gott und dann tu was du willst. Weil wenn du Gott liebst, dann wirst du nichts tun, was außerhalb von seinem Willen ist. Liebe Gott und dann tu, was du willst. Bau dein Leben und fange an, aktiv zu sein. Warte nicht, bis irgendjemand anders dir Vorschläge macht. Warte nicht, bis jemand anders anfängt, dein Leben zu bauen. Es gibt so viele Christen, die sind so, so passiv und warten. Und warten und, oh, und, und, warten und denken: Oh, habe ich die Erlaubnis? Ja? Und Gott gibt Erlaubnisbescheinigung aus. Ja? Links, rechts, in der Mitte. Aber Gott sagt: Hey, fang an fangen an, dein Leben zu bauen. Du bist der Bauherr deines Lebens. Du hast alles, was du brauchst, um es zu bauen. Und manchmal glaubst du, ja, ich würde ja gerne. Ich würde ja gerne, aber ich weiß, ich, ich, ich warte noch, bis das Wetter stimmt. Ja, ich, ich warte noch, wir haben jetzt gerade keine kleinen Kinder und das, das funktioniert noch nicht. Ich kann jetzt noch nichts bauen, weil die Kinder sind noch zu klein. Und oh, jetzt, jetzt haben wir Teenager, ja, das schaffe ich nervlich nicht. Und oh, jetzt studieren sie und es geht auch nicht, kein Geld da und und dann fängst dann dann ja sind sie fertig mit studieren und jetzt heiraten sie und jetzt ja und bevor du dich umdrehst bist du 80 und hast nichts gemacht komm an, fang fang an dein leben zu bauen der beste moment ist jetzt nicht morgen nicht übermorgen nicht ein anderes mal der beste moment dein leben zu bauen ist jetzt in diesem moment nimm das was gott dir gegeben hat und fang an ja, geh risiken ein gott lässt dich nicht fallen manchmal manchmal haben wir so angst in unserem Le unser leben in die hand zu nehmen was ist, wenn ich einen falschen Schritt und was ist, wenn ich Fall? Was ist, wenn ich Fehler mache? Was ist, was ist wenn es nicht klappt? Glaubst du wirklich, dass, wenn du nach bestem Wissen und Gewissen, mit gutem guten Herzen mit Mut vorangehst, dass Gott sagt so, jetzt lassen wir ihn mal richtig auflaufen. Aber so wie, so wie manche Christen handeln, glauben die das tief im Innern, dass Gott sie so richtig auflaufen lässt. Ich, ich vergleiche das mal mit balancieren. Bist du schon mal auf dem Bürgersteig oder auf einer Mauer balanciert? Ich weiß nicht, meine Kinder lieben das, irgendwo drauf zu balancieren. Das Witzige ist, je höher der Bürgersteig oder die Wand, desto unsicherer werden sie. Ja, wenn ich auf dem Bürgersteig balanciere, ich kann eine ganze Straße von vorne bis hinten balancieren. Ja, Ich bin, ich bin nichts kann mich aufhalten. Ja, Ich bin der König des Bürgersteigs. Jeder von, uns, jeder von uns kann auf dem Bürgersteig balancieren, ohne auch nur ein, ein einziges Mal runterzufallen. Aber wenn ich diesen Bürgersteig nehme und ihn zehn Meter höher setze, dann versuch mal drauf zu balancieren. Die meisten von uns würden sich nicht mal drauf wagen. Weil warum? Ich, ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll, weil wenn du runterfällst, hast du ein Problem. Aber so leben, so leben, so leben die meisten Christen ihr Leben. Was ist, wenn ich runterfalle? Glaubst du wirklich, Gott lässt dich fallen? Gott lässt dich nicht fallen. Er sagt einfach, komm und lauf zu. Sei sicher. Du hast die, du hast die Sicherheit in dir, dass, dass du alles hast, was du brauchst. Träume groß. Ja. Treffe mutige Entscheidungen. Ich bin direkt mit dir. Ja, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Fang an, dein Leben zu bauen. Warte nicht, bis irgendjemand anders, deine Lehrer, deine, deine Eltern, deine Geschwister, dein, dein Chef, dir die Erlaubnis gibt. Du hast die Erlaubnis von Gott. Bau dein Leben. Nimm dein Leben in die Hand. Fang an, dein Leben zu bauen. Weißt du, wenn du anfängst zu bauen, dann kann es sein, dass Gegenwind kommt. Ja, manchmal fängst du an, dein Leben zu bauen und es läuft alles gut und auf einmal kommen Rückschläge, auf einmal kommt Widerstand. Wir haben uns Nehemiah angeschaut. Nehemiah äh, in dem Buch, er hat angefangen, die Wand oder die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Und als die Feinde davon gehört haben, dass sich jemand um die Stadt Gottes kümmert, als die Feinde gehört haben, dass es dass jemand die Stadt Gottes wieder aufbauen will, da, da waren sie sauer. Die waren unzufrieden und sie, sie haben versucht zu terrorisieren. Sie haben versucht, alles wieder kaputt zu machen. Sie haben versucht, mir davon zurückzuhalten. Weißt du, es gibt jemanden, der ist für dich. Sein Name ist Gott und er will, dass du dein Leben baust. Er ist komplett für dich. Aber es gibt jemanden, der ist gegen dich. Und weißt du, der Moment, wo du anfängst, mit Gott zu leben, der Moment, wo du anfängst zu erkennen, wer du wirklich bist in Christus, da wird der Feind nervös. Er will nicht, dass du aufblühst, Er will nicht, dass du Erfolg hast. Er will, dass du möglichst irgendwo in der Ecke stehen bleibst und möglichst nichts in deinem Leben machst. Aber der Moment, wo du anfängst, für Gott zu leben, da kommt ein bisschen Gegenwind manchmal. Aber wenn Gegenwind kommt, ist ein gutes Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Je höher der Baum, desto stärker der Wind. Ich frage mich, in welche Richtung gehst du? Woran baust du gerade? Wenn du dir dein Leben anschaust, deine Familie anschaust, deine Karriere anschaust, deine Finanzen anschaust, was baust du gerade? Lebst du einfach nur Tag ein, Tag aus, mal, mal sehen, was kommt, was passiert? Ja, vielleicht macht Gott ja mal was. Oder bist du jemand, der sagt, nein, komm mal, ich nehme mein Leben in die Hand. Ich nehme meine Familie in die Hand. Ich, ich habe ein Bild davon, wie meine Familie aussehen soll in zehn Jahren. Ich habe ein Bild davon, wie meine Finanzen aussehen sollen in zehn ja. Jahren. Ja, natürlich vertraue ich Gott. Und werden Rückschläge kommen? Ja. Werden, wer, werden, werden Enttäuschungen kommen? Ja. Und ich möchte ich möchte dir heute Mut machen. Irgendjemand, der heute hier ist, wenn du sagst, hey, ich bin mal enttäuscht worden, ich, ich habe aufgehört zu bauen, ich möchte dir Mut machen. Bau einfach weiter. Trotz Enttäuschung, bau weiter. Ja, trotz Krankheit, bau weiter. Bau einfach weiter. Du hast keine Ahnung, wann auch Gott auf einmal kommt und ein Durchbruch geschieht in deinem Leben. Ich diese großartige Predigt gehört von äh, Pastor Stephen Furtick. Die, die, die Predigt heißt Don't Stop on Six. Hör bei sechs nicht auf. Und er erzählt von, von Israel, vom Volk Israel, die die der Stadt Jericho einnehmen wollten. Und Gott hat zu Josua gesagt: marschier siebenmal rum um die Stadt. Siebenmal. Und weißt du, sie sind sechsmal um die Stadtmauer rumgelaufen und nichts ist passiert. Wenn ich Gott gewesen wäre, sagt er, dann hätte ich wenigstens nach jeder Runde mal so einen kleinen Riss erscheinen lassen. Irgendwie so ein paar Brocken runterfallen lassen, sodass das Volk ermutigt ist und sieht: oh, da passiert was. Ja, da, da geht was. Ja, Guck mal, wir sind am Laufen und wir sind am Beten und wir sehen, da ist Fortschritt. Aber für sechs Tage kein Fortschritt. Manchmal ist es genauso in unserem Leben. Ja, du baust, du baust, du, du säst, du gibst dir Mühe, du tust, du machst und du siehst nichts. Aber nur weil du nichts siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht schon am Arbeiten ist. Ja, dass Gott ist am Arbeiten, Gott ist am Organisieren. Am richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen zusammenbringen. Und dann am siebten Tag. Hey, wie schade wäre es, wenn du, wenn du am sechsten Tag aufhörst zu laufen. Wenn das Wunder am siebten Tag passiert wäre. Ich möchte dir Mut machen, fang an zu bauen. Warte nicht, werd dich einer von denen. Weißt du, es gibt so viele, es gibt so viele Zyniker, es gibt so viele, so viele zynische Christen, so viele bittere Christen. Also ja? oh, ein junger Kerl da vorne. Er hat ja gut reden, der ist erst 29. Hat eine Vision. Na, warte mal, bis das Leben anfängt. Weißt du, ich weiß noch, wie wir angefangen haben. Ich meine, jetzt bin ich schon 36, aber <lacht> habe das Ganze schon sieben Jahre gemacht, hab ein bisschen Erfahrung, aber weißt du, als wir mit Livestream angefangen haben, vor sieben Jahren, das war, was wir häufig gehört haben, also, oh, so eine große Vision und Träume, ja, Errettungen am Sonntag und Menschen, die geheilt werden. <lacht> ihr seid so süß, ihr seid so jung, träumt schön weiter. Ja. Ich verstehe ja. Aber weißt du, echt so, Und die haben es gut gemeint und ja, träumt schön weiter. Als ich jung war, da hatte ich auch noch, da hatte ich auch noch große Träume. Und ich hoffe, dass wir, dass wir niemals aufhören, groß zu träumen. Ja, ich hoffe, dass je älter wir werden, dass, desto größer unsere Träume werden. Egal was passiert, ich hoffe, dass wir niemals aufhören zu bauen, niemals aufhören zu träumen. Denn Gott hat noch so viel mehr in deinem Leben. Ich möchte dir Mut machen, wenn du mal geträumt hast und aufgehört hast zu träumen, fang wieder an zu träumen. Wenn du mal gebaut hast und hast aufgehört zu bauen, fang wieder an. Bau an deiner Ehe, bau an deiner Beziehung zu deinen Kindern, bau an deinen Finanzen. Es ist niemals zu spät, anzufangen zu bauen, weil du nie weißt, was Gott tut. Ich werde nicht einer von denen die Bitterkeit Raum in ihrem Herzen geben. Ja, es gibt Leute, die werden bitter. Weißt, ich habe noch keinen bitteren Christen getroffen, der glücklich ist. Da Habe ich noch nicht. Ich habe noch keinen bitteren Christen getroffen, der, der desillusioniert ist, bitter ist und enttäuscht ist und das bei jeder Gelegenheit aufzählt. Und der ein glückliches Leben führt. Also warum sollte ich bitter werden? Auch wenn Sachen passieren, auch, auch wenn Dinge falsch laufen, wenn, wenn Menschen mich verletzen, auch wenn Menschen mich enttäuschen. Bitter zu leben ist definitiv nicht besser, als ein Herz zu bewahren und groß zu träumen. Lieber werde ich als naiv beschimpft und träume groß, als dass ich ein bitteres Leben führe. Woran baust du? Das Erste ist, Gott ist ein Bauherr. Nicht irgendein Bauherr, Gott ist der Bauherr. Das zweite ist, du bist berufen von Gott, ein Bauherr zu sein. Und hier ist mein dritter Punkt, ganz simpel und einfach. Jesus ist Fundament und Eckstein. Jesus ist das Fundament und der Eckstein. Was ich liebe es, wie die Bibel ihn hier beschreibt, als Fundament und als Eckstein. Das sind zwei verschiedene Funktionen in einem Haus. Und er erzählt eine Geschichte in Matthäus 7, das könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Der erzählt Jesus die Geschichte von zwei Leuten. Der eine ist wie ein Mann, der sagt Jesus, der meine Worte hört und ihn folgt. Das ist wie einer, der sein Haus auf dem Fels baut. Und wenn dann der Sturm kommt, wenn die Sturmflut kommt, wenn die Regengüsse kommen, wenn all das kommt, wenn der Wind bläst, dann wird das Haus stehen bleiben. Und dann gibt es den anderen Menschen, das ist der, der meine Worte hört und der nicht danach handelt. Und der ist wie jemand, der sein Haus auf, auf Sand baut. Und wenn dann der Wind kommt, wenn dann der Sturm kommt, wenn die Regengüsse kommen, wenn das alles passiert, dann wird das Haus weggeschwemmt mit dem Regen. Was ich interessant finde an dieser Bibelstelle ist, Jesus stellt nicht in Frage, ob ein Regensturm kommt. Für Jesus ist klar, der, der Regensturm, der wird kommen. Er sagt nicht, ja, vielleicht, eventuell wird es einige geben, die vielleicht eventuell mal einen Sturm in ihrem Leben haben. Nein, 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 nein. er sagt, ihr werdet Stürme in eurem Leben haben. Der Sturm wird kommen. Die Frage ist nur, wie gut bist du vorbereitet auf den Tag, an dem der Sturm kommt? Hast du dein Fundament als Fels, Jesus Christus? Hast du dein Leben auf ihm aufgebaut? Liebes in 1. Korinther 3, Vers 10 und 11, da sagt Paulus folgendes. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Ich frage mich, worauf ist dein Leben aufgebaut? Worauf steht dein Leben? Worauf steht deine Familie? Worauf steht deine Karriere? Worauf stehen deine Träume? Was ist das Fundament, auf dem du dein Leben aufbaust? Was ist das, was dich trägt an dem Tag, an dem alles vergehen wird? Und der Tag wird kommen. Also, ich bin jetzt, ich bin nicht heute hergekommen, um euch irgendwie schlecht zu prophezeien, zu sagen: Oh, der Sturm wird kommen. Ja, Schmerzen werden kommen. Oh, und dann brauchst, du, dann brauchst du Jesus. Nein, nein, ich meine, ja, schon. Aber, aber die Realität ist, worauf baust du dein Leben auf? Und er ist Eckstein. Das Fundament ist das Erste, was man baut. Das Allererste ist das Fundament. Das, der Eckstein ist das Letzte, was eingefügt wird. Wenn du damals als Baumann gearbeitet hattest, als Bauingenieur oder was auch immer, müsst ihr euch so vorstellen, wenn du ein Tor baust, ein Torbogen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Es gibt so für Kinder, gibt es so Steine, die, da kann man so einen Torbogen bauen. Und du baust diesen Torbogen und es ist dieser letzte Stein, der so aussieht wie ein bisschen wie ein Trapez. Und der Moment, wo du den oben reinsetzt und der oben reinpasst, ist der Eckstein. Das ist der Stein, der alles zusammenhält. Wenn du diesen Stein wieder rausnimmst, dann bricht der ganze Bogen zusammen. Aber wenn dieser Stein in Position steht, dann wird alles zusammengehalten. Jesus ist das Fundament, er ist der Anfang und er ist der Eckstein, er ist das Ende. Er ist Alpha und Omega, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der, der dein Leben zusammenhält, wenn es auseinanderbricht. Er ist der, der deine Ehe hält, wenn sie droht auseinanderzubrechen. Er ist der, die Gemeinde von Jesus Christus zusammenhält, wenn sie droht auseinanderzubrechen. Er ist der, der uns alle vereint. Er ist der eine Name, unter dem wir uns alle versammeln. Er ist der, der Einheit bringt. Der Leben bringt. Er ist der, der dein Leben wieder zusammenbringen kann, auch wenn es schon auseinandergefallen ist. Vielleicht bist du hier und sagst: Ja, yeah, schöne Rede, was du da erzählst, aber mein Leben ist schon kaputt. Ist schon zu spät, mein Leben ist auseinandergefallen, es ist nur noch ein Scherbenhaufen. Ist schon so viel kaputt gegangen. Ja, aber Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Gott ist der, der deine Ruinen nehmen kann und sie wieder zusammensetzen kann und etwas Glorreiches draus machen kann. Er kann dich weitergehen lassen, als du jemals gewagt hast zu träumen. Er, er, er kann in deinem Leben mehr tun, als das, was du jemals gewagt hast, irgendwie nur dran zu glauben. Er ist der Gott, er ist El Shaddai, mehr als genug. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf, bevor wir den Gottesdienst schließen? Ich frage mich, ob dieser Jesus Christus das Fundament in deinem Leben ist. Ich frage mich, ob dieser Jesus der Eckstein in deinem Leben ist. Ich frage mich, ob du Jesus kennst. Ganz einfach. Du Weißt du, keiner von, von uns kann diese Frage für dich beantworten. Nur du selber. Das die Tatsache ist, irgendwann wirst du die Frage beantworten müssen. Kennst du Jesus? Oder kennst du ihn nicht? Irgendwann kommt der Tag, wo du zur Rechenschaft gezogen wirst. Irgendwann kommt der Tag, wo du rausfinden wirst, ob du Jesus kennst, ob du an ihn glaubst oder nicht. Diesen Jesus, der für dich ist, nicht gegen dich. Der dein Leben größer machen möchte, nicht kleiner machen möchte. Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Ich sage nicht, hast du schon mal von ihm gehört? Ja, wir alle haben schon mal von Jesus gehört. Und du musst nicht viel machen, um mal was von Jesus zu hören. Du musst nur zur Schule gegangen sein. Keine Ahnung, mal mit deinen Eltern vielleicht in Gottesdienst gegangen sein. Du musst vielleicht nur mal deine Kinderbibel gelesen haben, mit all den süßen Geschichten drin. Die Frage ist nicht, hast du schon mal was von Jesus gehört? Die Frage ist, kennst du ihn persönlich? Hast du jemals Jesus in dein Herz eingeladen? Hast du jemals dieses Gebet Gesprochen hast du jemals gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Herz, dann will ich dich kennenlernen. Ich will herausfinden, wer du bist, ich will herausfinden, wer ich wirklich sein kann in dir. Kennst du diesen Jesus? Wir als Gemeinde möchten dir das Angebot machen, diesen Jesus kennenzulernen. Nicht unsere Gemeinde kennenzulernen, nicht eine Mitgliedschaft in unserer Gemeinde zu buchen und irgendwas in diese Richtung. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Kirchenmitgliedschaft, es geht um ganz einfach um eine Beziehung. Und wenn du sagst, hey, ich kenne den Jesus nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Keine Ahnung, ob es ihn wirklich gibt, aber wenn es ihn gibt, hey, dann möchte ich ihn kennenlernen, dann möchte ich ihn in meinem Leben haben. Dann möchte ich wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und ich lade dich ein, wir werden gleich alle zusammen ein Gebet sprechen und wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann spreche ich das Gebet einfach mit. Es ist der Anfang einer großen Reise für dich, aber es ist die Möglichkeit, diesen Jesus kennenzulernen, der viel mehr ist als das, was du vielleicht als irgendeiner Vorstellung in deinem, in deinem Leben bisher gehabt hast. Lass uns zusammen beten.